0: Bem-vindos a mais um Experts do Café. Eu, Gabriel Acamini, meu parceiro de podcast, Ensei Neto. E hoje nós temos a honra de trazer o Sérgio Parreiras Pereira, um super expert do café, <risos> né, Sérgio? Contar um pouquinho mais aí sobre o resgate né, das criações brasileiras, da rede de comunicação né, sobre o,
1: com os cafeicultores, né, com os amantes de café. Bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ensei, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui e poder conversar um pouco com vocês.
2: Lembrando que o nosso podcast tem o patrocínio da Melita e o apoio cultural das águas platina, que, coincidentemente, é vizinha a Poços de Caldas. Sim, a
1: fonte platina ali, Águas da Prata, (risos) fantástica, né?
2: E que tem tudo a ver com você, né, Sérgio? Sim, sim. Poços de Caldas. Comente um pouquinho por que Poços de Caldas para você é tão
1: importante. Primeiro que eu sou poço caldense, né? <risos> torcedor da Caldense, da veterana, e fui criado ali. E lá nós estamos dentro de um vulcão, né? É uma região vulcânica muito interessante e que produz excelentes cafés. E também a água tem muito a ver com poços, porque é, na época dos cassinos no, no Brasil só se podia ter cassino em instâncias hidrominerais. Então, Poços, Araxá, Caxambu, São Lourenço, né? E Poços era uma delas. Então, as águas termais ali, curativas, sempre fizeram parte da vida do Poço Caldense, né? E Águas da Prata também está na beira do vulcão ali. Encontrar com a água da fonte platina aqui é bom demais.
0: Poxa, que legal. Mas, Sérgio, como que você foi parar no mundo do café, né? Sei que seu pai foi um grande estudioso, né? Foi, um expert. É um expert, né, como você, assim. Foi através dele que você ganhou essa paixão?
1: Sim, é, o meu pai também era agrônomo, formado em Piracicaba, e desde que formou também veio trabalhar com café. Então ficou, entrou no Instituto de Economia Agrícola aqui em São Paulo, na Secretaria da Agricultura. e Depois ficou os 16 anos no IBC, que era o Instituto Brasileiro do Café, que era uma autarquia do Brasil, né? ficou aí de 52 a 89, mais ou menos, e que regia toda a política cafeeira do Brasil, de, de exportação de café, pesquisa, assistência técnica. Então, ele participou de muito disso daí. Depois, ele voltou para pós, que ele era pós Caldeense também, trabalhou na cooperativa, é, na Café Posse Cooperativa dos Cafeicultores de Poços de Caldas, e depois trabalhou também numa fazenda em Sertãozinho. Então, o café sempre fez parte da vida dele. E quando eu nasci, eu já nasci nesse meio do café, né? Quando eu nasci, ele morava no Rio de Janeiro, trabalhava no IBC, então sempre eu tive ligado aí ao café. Quando vinha fazer faculdade, resolvi fazer agronomia também, fiz em Alfenas e já comecei a trabalhar com café também. Então isso aí veio naturalmente e sempre fez parte da essência aí. E sua esposa também, né? Trabalha também no meio do café também, né? Sim, a minha esposa hoje é jornalista da UFLA a né? Universidade Federal de Lavras, mas trabalhou bastante tempo na Folha Grossul, que era um jornal impresso no sul de Minas, que trabalhava muito com café uhum. e com agropecuária. né E depois também trabalhou na Embrapa Café, é, no consórcio Pesquisa Café, fazendo divulgação científica. E hoje trabalha com divulgação científica na universidade também, onde um alguma das coisas que ela faz também é café. Então tá sempre no meio.
2: Não,
0: então a conversa, né, não tem como, né, o assunto, né, Isso aí, tá pois dentro é. de casa assim.
2: Então, observe que ele comentou uma palavra que é bem importante, divulgação científica. E apesar dele ser agrônomo ter ficado no campo, você bandeou para a parte de comunicação e divulgação. Por que, que você considera que é tão importante realmente fazer esse trabalho?
1: Eu sei, sei. É, a pesquisa né, acadêmica, ela, hoje, ela é muito incentivada de você gerar informações e, muitas das vezes, é, repassar essas informações para os seus pares, que são os outros cientistas. Então, isso aí você faz através de congressos, você faz através de resumos, e você faz principalmente através de artigos científicos. Só que muitas vezes os resultados desses artigos científicos eles não chegam na onde deveria chegar a informação. Né? Então, por exemplo, você faz uma pesquisa é, de espaçamento de café e publica esses resultados numa revista alemã em inglês. Só que o pessoal da extensão rural, do entorno da sua instituição, não está sabendo. sabendo, né? Então, é muito importante sempre a pesquisa cumprir esse papel dela de estar com todo o procedimento acadêmico, cientista, científico correto, mas também de estar fazendo a divulgação científica para os usuários. Que, no caso nosso do café, são os cafeicultores e também os técnicos da assistência técnica extensão rural, que são aqueles agrônomos que assistem às fazendas. Então, é muito importante esse resultado chegar também nos usuários finais. né E,
2: e quais eram, então, os caminhos que é, antigamente existiam? E depois, como é que ficou com algumas grandes mudanças e, principalmente, a a entrada com os meios digitais.
1: Sim. Do ponto de vista de fazer essa divulgação científica para os usuários, os métodos mais utilizados eram os dias de campo, né? que que você conhece bem. Então, são, por exemplo, os produtores e os técnicos da extensão vão até uma fazenda, algum local, uma instituição de pesquisa, e lá se colocam várias estações de campo uma de melhoramento genético, uma de espaçamento, uma de poda. E o pessoal vem passando em cada uma dessas estações e vem tendo uma micro palestra ali de 10, 15 minutos, vê no campo também aquela tecnologia, aquele ponto que está sendo demonstrado e segue em frente. Então, é presencial. Isso aí chegava a um número restrito de pessoas, porque tinha dificuldade de deslocamento, o custo, uhum. a dificuldade, né? Então, essa aí era uma das metodologias clássicas. A outra também, por exemplo, era o Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, coordenado pelo pessoal do, da Fundação Procafé, né? o Matielo e a equipe, que, ao longo de 50 anos, todo ano, eles fizeram aí um congresso muito centrado em pesquisa aplicada para os cafeicultores. Não trabalhar a parte de genômica, é muito complicado, mas... O que, que se faz, o que, que se adota, qual que é o principal defensivo, o que, que se faz, então é uma coisa bem prática. Então essas aí, principalmente, eram as metodologias mais empregadas no, antes da internet. Né? E aí quando, em 2006, surgiu esse negócio da rede social do café, é, eu já estava no agronômico e o Bartolo estava lá na Embrapa Café e surgiu um esquema que eles falaram, está sendo criada uma plataforma que chama Peabirus, é um pessoal ligado ao grupo Estadão que está mexendo com isso daí, uhum. e nós estamos querendo trazer o café para perto disso daí também. A ideia nossa é conectar os cafeicultores com a pesquisa e os técnicos da extensão para que os cafeicultores possam apresentar demandas de pesquisa e também para que os pesquisadores possam apresentar resultados e melhorar a conversação, né? Isso aí em 2006, né? Então, tipo, assim, o Facebook ainda não tinha explodido, não sim. existia Instagram, né? Então, era, a ideia era fazer um Orkut do café, tá, né? Sim. Essa que era a conversa sim. nossa <risos> na época. E de lá para cá, aí, se passaram 17 anos e nós viemos devagarzinho, incorporando algumas formas de trazer essa informação para chegar até os usuários, né? Nossa. Você tem uma ideia de quantas pessoas
2: acessam o Piabirus hoje para acompanhar as notícias da
1: rede? Sim. A gente, desde 2007, faz um acompanhamento pelo Google Analytics, é, na plataforma, né? e alguma coisa em torno de 1.500 a 2.000 pessoas diariamente, diferentes. Hum. Então, são IPs diferentes. Caramba! Né? E, e todos ligados ao sistema agroindustrial do café.
0: Acho que até nesse período, acho que mais de 20 milhões, né? Não sei se já passou. Sim, já estamos com 20. Poucos milhões.
1: né? 26 milhões de acessos, né? Olha. É muita coisa e muita gente que acessa diariamente essas notícias e informações. É muito
0: bacana, né? Estava até comentando conhecer, porque chega, acho que por volta das 7 horas, acho que um primeiro informativo, depois vem outro às 11, né? Sim. Sérgio, é bem bem dinâmico, né? E e até os esforços, né? Hoje tem a equipe, né? que ajuda a compilar e tudo mais. Então, para quem quer informação, não falta, né?
1: Não falta e a ideia nossa é por onde a pessoa estiver borboletando pela internet, cai alguma coisa de café no colo dela. Sim. Né? Então, a gente começa realmente cedo. Hoje, por exemplo, eu mandei a primeira notícia e era 6 horas da manhã. né? E Então, a pessoa acorda, a primeira coisa que ela vê geralmente no celular dela já é uma notícia nossa. Caramba, né?
0: E eu acho que é muito legal, até você estava tá vendo uma matéria do Sérgio que acho que tá em mais, né? Sérgio, me corrija se eu estiver errado, mas acho que mais de 140 países, né? Como o Brasil, um do, né, o principal produtor aí de café, países, né, como Estados Unidos, acho que até o segundo após Brasil. De consumir, então ele põe lá num, num tradutor lá e países assim, hum. né? Consultando as, as
1: informações que o Brasil solta. Muito interessante isso, né? Sim, e o peso do Brasil é, no mercado de café mundial é muito grande, né? Porque Sim. nós somos o maior produtor e exportador, segundo maior consumidor. Então, o que acontece aqui reflete no mundo inteiro. Inclusive em mercado, em preço, em qualidade, em tendência, né? Então, hum. uma geada no Brasil, por exemplo, ela repercute na Bolsa de Nova York, repercute na Bolsa de Londres, né? Então, tem tudo isso aí. Então, as pessoas dos outros países, eles acessam realmente a rede é, para estar tá buscando esse tipo de informação e saber o que está que acontecendo aqui. Né? Olha. E eu encontro, às vezes, com algumas pessoas de fora, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, né? O pessoal da América Central, eu falo, não, eu, todo dia a gente acessa. Uhum. para saber o que está que acontecendo uhum. né? que e, e são muitos países mesmo aí que estão com a gente
0: e com esse advento né assim tem alguns amigos assim conhecidos de Instagram eu não conheço pessoalmente mas eu vejo que são sei lá terceira quarta geração de produtores de café então eles já estão ligados né essa parte tecnológica além na rede assim dessa parte de que antes era feito na visita em campo tal tem alguma outra além desse trabalho né da, da, de comunicação tem algo, assim, diferente que você tem visto acontecendo? Sei lá, ou em né, não só lives, assim, em congressos, mas lives em campo? Alguma coisa diferente que você tem visto acontecendo?
1: No, no começo, uma das coisas que nós fizemos é que a gente chamava de dia de campo virtual. Tá. Isso aí lá em 2010. Poxa, que legal. Né? Então, tipo assim, ninguém pensava nisso e nós começamos a fazer... É, a filmagem em cada uma das estações de campo. Eu sempre tive um parceiro muito grande, que inclusive é amigo do ANSEI, que é o Antônio Sérgio de Souzas lá da hum. revista Cafeicultura, que é um cara muito bom de café. Ele depois sim. fez agronomia, fez mestrado em café. E f- fez engenharia de alimentos. Sim, cara. sim. Ele fez engenharia de alimentos, agronomia, depois fez mestrado. E isso depois que ele já tinha 20 anos de jornalismo plá- prático.
2: Caramba. Em café,
1: né? <risos> e era um cara fuçado. Nós chegamos a fazer transmissão ao vivo de evento com um computador, um modem, daqueles que se encaixava do lado do computador e uma webcam em cima de um tripé.
0: Caramba!
1: Isso aí está tudo disponível para o pessoal até hoje, porque continua filmado, né?
0: Aí agora com o Elon Musk aí, né, com o Starlink e tal, você já pode estar lá onde não pega sinal, né? Tem uma antena ali (risos) e
1: fazer uma transmissão, né, Sérgio? Não, e essa quebra das barreiras geográficas que são muito interessantes, né? Porque imagina você ver a dificuldade de produtores da Bahia, Espírito Santo, Paraná, até São Paulo, virem para um dia de campo em Varginha da Fundação Pro Café, por exemplo.
2: deslocamento,
1: o custo, o preço disso aí, a dificuldade... Mas eles, não não deslocando, mas eles podem ir lá e ver cada uma das estações de campo, o que foi feito, Feito. o que foi falado. E outra, fica gravado, né? É assíncrono. Então, a qualquer momento, ele pode ir lá e acessar aquela informação.
0: Nossa, que bacana. Né?
2: E e aí, desses eventos aí, você tem alguma história
1: interessante que marcou muito você? Uma história interessante é que nós fizemos a primeira transmissão ao vivo do Café do Brasil. Né? Estava tendo um simpósio dos cafés do Brasil, organizado pela Embrapa, lá no Espírito Santo, em Vitória. Uhum. E, na época, é, a direção lá da Secretaria da Agricultura do Espírito Santo, eles tinham uma web TV que eles estavam tentando também, em 2009, 2010, tentar emplacar. E aí nós fomos lá, eu Antônio e Antônio Sérgio, conversando com os caras da secretaria, o secretário era conhecido nosso, o amarramos e conseguimos transmitir ao vivo. Esse simpósio lá ao vivo para todo mundo do Brasil. Então, em termos de internet, não tinha acontecido ainda. Olha que bacana. Né? Foram os pioneiros. Foi um pioneiro. E, e depois, né, veio a pandemia e, e live virou quase que um inferno, né? <risos> Porque você abre teu Instagram, tem hora ali, Sim. que tem 20 Sim. lives acontecendo, né? Uhum. E, mas, e outra, hoje você só precisa de um, de um celular. celular. Só um celular, né? antigamente era trabalhoso, que eu Sim. me falei para você, você pegava, punha, você tinha que ter um sinal de internet, andava com o moda e pagava o moda ainda vivo e tal, <risos> né? E webcam, filmadora, então Sim. tentava, tinha todo um aparato. E você não podia tentar fazer isso no campo, porque na zona rural não funcionava. Não pega sinal, né? É, aí que não tinha sinal. É, então pegava e na, no campo a gente filmava, depois subia para o YouTube e depois transferia mas essa é interessante. Nós fomos primeiro a fazer essas transmissões ao vivo no Café do Brasil aí. E ainda
2: bem que está registrado. né? É, tá. poxa. E, isso é muito
1: importante. Sim. É,
2: porque assim a geração mais nova, né, que começou no Café recentemente, a gente chama de geração TikTok, porque só conhece as coisas que através do TikTok. Então o que foi antes não não tem essa memória. Então eu eu, eu creio que Realmente, você colocar tudo isso, pontuar, deixar registrado, as pessoas terem a possibilidade do acesso a qualquer momento é, permite ter uma visão clara de como foi a evolução do setor. Né?
0: Sim. Até a gente estava comentando de alguns resgates né? assim, de criações brasileiras, mas antes disso, Sérgio, você trabalha no IAC. Para quem está assistindo e não conhece, explica um pouquinho do seu trabalho, até as ah,
2: pesquisas... Conta né? as... Ah, e conta um pouquinho da história do IAC. Sim. A Sim. importância
1: dele. É, o IAC é uma entidade muito interessante, né? Ela Nós vamos completar agora, na terça-feira que vem, 136 anos. Olha. né? Então, é uma das poucas instituições que ainda são da época do Império. Então, o Imperador Dom Pedro II, que tinha uma cabeça muito à frente do seu tempo, né? Ele até em conversa com cafeicultores da região, eles viram que não existia base científica para agricultura para abaixo do Equador. O que existia de ciência era de clima temperado, Estados Unidos ou Europa. né? Então, não existia nada abaixo do Equador. Então, ele pegou e propôs trazer para o Brasil um pesquisador austríaco, que é o Daffer, para vir para o Brasil e fundar aqui uma instituição de pesquisa. Na época, ele escolheu Campinas, porque Campinas era o principal polo cafeiro ali, né? a, a Mogiana, Araraquarense, Sorocabana, tudo é. descia ali. E ele fez a Imperial Estação Agronômica de Campinas. E aí começou, então, a parte da ciência em café. E depois veio isso aí virando para República, depois, dois, três anos depois, o governo do Estado pegou aquela semente... E deu andamento nisso aí, que veio a ser o agronômico. né? Então, nós somos lá da época do imperador Dom Pedro II.
0: Olha, que interessante.
1: Demais, né? E, em 1932, nós começamos lá o programa de melhoramento genético do cafeiro. Então, o Brasil, né, todos os cafeiros do mundo são africanos. né? Já tinha muito café plantado aqui, principalmente típica um pouco de Bourbon, um pouco de Sumatra, né? Mas precisava de aumentar essa base genética de café no Brasil. Então, com esse programa de melhoramento, tinha o doutor Arnaldo Krug e doutor Alcides Carvalho. Eles pegaram e começaram, então, a trabalhar essa base é, da genética. Fazer estudo de taxonomia, de caracterização de plantas e, sobretudo, introduzir espécies e material genético dos outros países. Então, ao longo dos anos foram feitas várias expedições para a África, coordenadas inclusive pela FAO tudo mais, para ir conhecer o centro de origem do café na África. Então, por exemplo, o arábica, ele vem da Etiópia, né? Mas o conilon tem e os, os canefra, você tem dois dois centros de origem diferente. As outras espécies estão todas espalhadas na África, não é tudo no mesmo lugar. Ah, Então, é tudo separado, né? Então, as diferenças de clima, de anatomia, de qualidade, está, inclusive, ligada a esse centro de origem delas.
0: Tem alguma outra curiosidade relacionada a isso, que pouca gente conhece?
1: Ah, isso aí é muito interessante, né? Quando você vai no agronômico, nós temos 18 espécies de café lá. Além de arábica e de canéfora, nós temos libérica, temos devevrei, temos capacata, genioides, estenofila, que são espécies não comerciais e que se você olhar a planta assim, certeza vez até duvida que é um cafeiro. É mesmo? Sim, são plantas <risos> enormes de 8, 10 metros, que estão no campo há 80 anos e que são é. a base da genética que a gente trabalha.
2: E até os frutos são diferentes, por isso que a pessoa fica em dúvida é. se é ou não cafeiro, quem é leigo, tá? Quem é leigo. Mas por isso que também a, o que ele colocou é muito importante, porque é um dos principais bancos genéticos do mundo sobre café. Sim. Tanto que muitas instituições de outros países, como a Colômbia, vieram beber aqui. Sim. A fonte. Sim. O ca, e o café
1: também. O café também. Né?
0: <risos> e tem esses testes assim, plantios de cruzamentos, ainda tem é feitos bastante muito. isso? Ainda? Ao
1: longo dos anos, nós tínhamos uma equipe bem maior do que nós temos hoje. E o Dr Alcides e o Dr Krug eles fizeram uma imensidão de cruzamento de plantas. Então, híbridos interespecíficos, que são entre espécies, cruzando a Arábica com Devevray, Libérica com Stenofila, Eugenioides com canefra E esses e são híbridos interespecíficos, entre as espécies. E, às vezes, retrocruzando para a Arábica e avaliando a altura de planta, produção, produtividade... É, tolerância à praga, doença, se bebi o café, Sim. se não bebi. Então, uma imensidão Sim. de pesquisa e parte disso tudo que foi gerado aí ao longo dos 90 anos continua no campo vivo ainda.
0: Olha. E tem algum cruzamento novo, aí recente, aí que vocês estão vendo? Poxa, esse aqui promete alguma coisa? Você tem vindo, nesses últimos anos, ou assim, algum, acompanhando alguma, algum desses, né, desses cruzamentos? Você fala, nossa... Esse daqui eu acho que vai dar um tá dando uma característica legal. Tem, Tem algum assim que poucos conhecem?
1: Tem muita coisa. Por exemplo, nós temos um programa que é muito interessante lá, que é o Zero Cafeína, que é coordenado pela doutora Bernadette Silvarola e o Júlio. Então, eles encontraram plantas dentro de um material etíope. Tinha lá 3, 4 mil plantas. Eles fizeram planta por planta análise de cafeína. E eles encontraram três plantas com cafeína próximo de zero. Isso há 20 anos atrás. Olha. E aí, nós sabemos que o mercado hoje para café descafeinado é crescente em todo mundo, né? Então, não se tem nada disso ainda hoje. Então, o IAC é o que está mais avançado em termos de ter um café naturalmente descafeinado. Só que as plantas eram pouquíssimo produtivas. Aí, você tinha que cruzar com, com outro outros. material genético. E depois avaliar a descendência. Uhum. Então tá nesse trabalho aí. Então esse aí é um, esse trabalho... É um
0: trabalho que vai colher bons Sim. frutos aí de
1: Essa semana de que novação. passou eles deram uma entrevista para Reuters, né? E foi muito falada, muito difundida, saiu no The Guardian, saiu para todo lado que eles estão numa fase agora aí de finalização desse material e que falta pouco para poder é, ser trabalhado, tá precisando de mais uhum. parceria público privada para conseguir finalizar esse material.
0: Olha que interessante isso sei.
2: Pois é, o, o, inclusive é, esse trabalho do Dr. Alcides ele é tão importante que a primeira, digamos assim, variedade que a gente pode classificar como moderna, que inclui uma genética que combina arábica com canefra, é dele. E isso aí abriu uma perspectiva completamente diferente para espécies, aliás, para variedades que hoje estão sendo muito utilizadas, porque elas são mais versáteis, Sim. são mais estáveis em termos de produtividade e principalmente também porque não tem aquela flutuação normal, porque são mais resistentes e trabalham melhor a parte assim, fisiológica né, de nutrição que os Arábicas. que é o caso... Do Obatan, que é o primeiro, podemos assim dizer, híbrido eh, moderno, ou uma variedade moderna, que é dos anos 50. O, o que é mais impressionante ainda? Então fala, o oh, é né? coisa. Estamos
1: em 2023, mas foi... são quase 70 anos. Sim. E, e muito interessante isso aí, que o Neto está falando, porque a ferrugem veio entrar no Brasil em 1970. Né? Então a ferrugem oficialmente chegou no Brasil em 1970. Só que as pesquisas de resistência e tolerância à ferrugem tiveram início na década de 50, que é esse período que o Neto falou. Então, é, a pesquisa era feita lá, fazia-se a hibridação entre as espécies aqui, que veio da uicatu, uhum. veio da Obatã, o tupi, esses materiais aí. E você pegava a semente disso daí, você não podia trazer a ferrugem para o Brasil, né? Você pegava uhum. esse material e mandava para Oeiras, em Portugal. que tinha o Centro de Investigação da Ferrugem do Cafeeiro, e lá eles viam o nível de susceptibilidade, tolerância e resistência dos cafeeiros. E mandava o resultado para o doutor Alcides no Brasil. Aí ele pegava daqueles, vamos supor, daqueles 200 materiais, ele separava esses daqui são tolerantes, esses são resistentes e esses daqui são suscetíveis. E, a partir dali, ele tocava em frente às gerações que estavam aqui. Quando a ferrugem entrou no Brasil em 70 a gente já tinha material avançado. já
0: Para saber qual tipo de... Pra, de que forma,
2: forma que você combater. poderia plantar. Né? Exato.
1: Então, é uma pesquisa que anteveu o hum. problema.
2: Então, apesar de ter ocorrido assim, problemas na, nas lavouras, né? não foi tão assim é... ruim como aconteceu na, na Colômbia. Na Colômbia foi desastroso, porque eles não tinham variedades que pudessem suportar melhor ou se comportar melhor Com quanto a ferrugem. A ferrugem. Depois desse trabalho, eles vieram ao Brasil, levaram o material para lá e começaram a dar também sequência num projeto similar, que aí se esparramou pela América Central, que aí você tem a chamar as variedades... É, híbridas, assim, que são muito similares a que nós temos aqui no Brasil. Aí que a coisa começou a controlar um pouco mais.
1: Nossa. Sim. E, e essa entrada da ferrugem foi muito interessante também, que ela é tida como uma das grandes partes da revolução das, do café do Brasil. Uhum. Porque teve que mudar o estilo Tudo. da cafeicultura. Em detrimento disso. disso. Porque você trabalhava com plantas enormes, é, plantadas em reboleira muito próximas uma da outra, numa largura e tal, um negócio quadrado. E depois você precisou começar a aplicar defensivo, melhorar a parte de nutrição mineral, fazer poda, melhorar espaçamento. Então, na época, existia o IBC, né, que era o Instituto Brasileiro do Café. Eles tinham um grupo lá, que era o Jerca, que fez toda essa reestruturação dos cafés do Brasil. Então, o tamanho um pouco do talhão diminuiu um pouco até em detrimento disso? É, na verdade baixou o tamanho das plantas. plantas. Baixou as plantas, porque antigamente era Sumatra e e Catu e Obatã... Batan não, é Mundo Novo, Bourbon, Bourbon. variedades de porte alto. Então, com isso daí, eles baixaram o tamanho das plantas e colocaram elas num rank, que a gente chama, que é um plantio mais ou menos aí que vai em linha. linha. Então, aqueles cafés alinhados que a gente vê as fotos, já é disso daí, porque você tem como adubar e pulverizar esse café para algum problema.
2: Nossa. Ah, e tem até um... Puxando isso aí, tem um, uma coisa que é muito interessante, porque se você pegar, inclusive, né, esse dado que o Sérgio colocou agora, naquela época, a produtividade média brasileira era em torno de sete para oito sacas por hectare. Para você ter uma ideia. Por quê? A reboleira que ele fala, que era muito comum, porque era mais concentrado no Paraná e São Paulo, e menos em Minas Gerais, que era basicamente sul e sudoeste, era o pessoal fazer um plantio, assim como quatro é, plantas na mesma cova. Sim. Então, era uma bagunça geral. era Nossa, aquele. Meio... E aí eles faziam quadrado para poder dar espaço. E se você ainda olhar as fotos mais antigas, as árvores eram tão grandes, assim, de 4, 5 metros que o pessoal só colhia com escada. Nossa! É diferente. Era, era muito louco. Sim. E, e aí aconteceu uma coisa muito interessante. No momento em que passou para esse modelo de renque, a produtividade ela dobrou. Aí ela passou já nos anos 80 para 90, numa média de é, 16 sacas por hectare. Até chegar... Por exemplo, foi em 18 para 19 que aí a med, média em brasileira bateu os 30 sacas, sim. porque todo mundo ficou mais moderno, etc. etc. Os novos sim.
1: cultivares, sim. a parte de irrigação entrando mais, sim. manejo de praga, manejo de doença. Então, ah, todo esse, esse arcabouço de tecnologias que foi sendo gerado pela pesquisa veio ser assimilado pelos cafecultores a ferrugem
0: então foi um, um dos primeiros assim, ah, características a dar esse start assim, foi então. porque
1: ali é um, é uma mudança de tempo aí que a gente pode dizer com certeza ela é uma delas é como o se mais...
0: fosse a vassoura de bruxa do cacau foi um pouco ferrugem pro sim. Sim, a ferrugem café. poderia fazer sim, essa exatamente. comparação
1: sim modificou totalmente o sistema de plantio e fez com que os cafecultores se modernizassem
2: Poxa que bacana hein esse trabalho aí do, do IAC, inclusive, com toda, digamos, essa antecipação, por isso todo mundo fala que o, a equipe lá do Dr Alcides era visionária, sim porque eles estavam 30, 40 anos à frente. E, e quando você olha, inclusive, as variedades que eles foram estudando, você tem pérolas. Tá? Uma das que eu sempre gosto, porque isso aí eu aprendi com... O o primeiro, digamos assim, pupilo dele que deu sequência, que é o fazuoli, doutor fazuoli, é o tal do Catuai vermelho 144. Sim. Qual qual que é a grande sacada dele? Quando você olha os ramos do café, cada internódio que eles chamam tem uma uma curva, né? tem uma, uma rotação que na média é de 60 graus. Isso por quê? Porque as folhas estão aqui, as outras ficam aqui, então ele melhora a captação de luz para fazer fotossíntese. O 144 você consegue identificar porque essa torção é de 90 graus, o que melhora absurdamente a capacidade de absorção de luz. Então, parecem ah, os milhos modernos. Quando você vê o pé de milho moderno, também ele tem essa mesma característica. Eles conseguiram mudar angulação. a posição, a angulação... Caramba! Para poder... De receber mais fotossíntese isso, e mais nutrientes. Por isso que a planta do 144, esse Katuaí, ela é tão eficiente. E isso, de novo, é, foi observação da equipe do Dr. Alcides até chegar... Numas variedades mais plantadas
1: no Brasil ainda hoje. Sim. E, e dentro dessas novidades das variedades cultivadas ainda, eu falei para vocês que nós temos lá um, uma infinidade de híbridos e materiais genéticos ainda vivos no campo. Há mais ou menos uns 15 anos, um dos pesquisadores lá do centro de café, que é o Gerson Giomo, que é muito amigo nosso, ele começou a ir nessas plantas de novo e degustá-las. Né? Então, o Gerson. Ele fez com os seus primeiros cursos de café de coffee judge no Brasil. Não existia nem que o Grader na época, né? O Mané Alves veio para cá, foi para o patrocínio. Então, ele começou a beber café, mas de acordo com o método SCA, que é um dos métodos hoje mais preconizados, né? E e tendo acesso a esse material genético. Então, ele começou a selecionar, dentro de materiais antigos, perfis sensoriais que não eram comuns para aquela região, quando você tem alguma coisa de de cultivar. Então, por exemplo, teve ano que nós fizemos alguns cups e algumas degustações de café na Semana Internacional do Café e apresentamos esses cafés para degustadores do mundo inteiro e que as pessoas falaram pô, isso aqui é um perfil de Quênia, né? isso aqui parece um lavado, mas, na verdade, era um café produzido em Campinas, a 650 metros. Uhum. Né? Então, esse programa, também em termos de inovação, é um programa que eu acredito muito, que é retornar nesse, essa bagunça genética que foi feita ao longo dos anos, porque antigamente a qualidade sensorial ela não era um dos atributos-chave. Eles falavam, bebeu ou não bebeu? Pois é. Né? Bebeu? Bebeu é que é tipo duro para melhor. Sim. Né? Não bebeu é porque era riado, riozona e tal. Então. Era por aí a seleção. Via se a peneira era boa, o tamanho da semente, e avançava. Só que tem materiais genéticos que foram reprovados no passado porque a peneira era baixa, porque dava muito moca ou concha, e que em termos de perfil sensorial hoje ele ap- apresenta características que são muito bem. buscadas no mercado, inclusive. Né? Poxa,
0: que legal. Isso aí, aproveitando aqui o ensejo hum. né, de café, quem tá falando, vamos puxar uma, um cafezinho
2: aqui para gente? Ah, então vamos preparar <risos> o nosso café para depois continuar. Boa.
1: Tá bem? Legal. Beleza.
2: Bom, Sérgio, vamos aproveitar agora: café. Sem cafeína não dá. Não é? Esse é do Sérgio, esse aqui é do Gabriel. Estamos bebendo melita. Isso aqui hoje é o tradicional, que é a base do mercado brasileiro. né? Acho que é interessante a gente ainda levar em consideração, até porque. ah, Isso aqui tem um tema interessante, aproveitando, porque os blends mundiais estão mudando rapidamente nos últimos anos em função até do que a gente vai começar a conversar agora com o Sérgio. Porque ah, existe uma questão não só de pesquisa, mas também voltada com as, as questões climáticas. Né? O tempo mudou, tanto é que quando você vê a geografia do Brasil, em termos de cafeicultura, ela foi moldada em função das geadas. É o clima que manda. E agora, nós estamos num momento assim, de climas extremos. Este ano aqui, inclusive, estamos com o primeiro... Assim, depois de anos, de um super-elninho. A pessoa está dizendo que vai ser o... o não é nem a uninho, vai ser o moleque. De tão, potente, é de tão potente que é. Então, nós temos que ficar preparados. E, com isso, a indústria vem alterando os seus blends e a importância assim de instituições como o IAC para poder prover assim com material genético adequado garantir qualidade né? quantidade principalmente assim o
1: sabor é, é muito importante né Sérgio? sim né e você está falando de blend né a gente tem visto no mercado mundial aí que a gente chama de uma robustação né uma, uma caneforização né que é Sim. a ampliação dos canéforas nos blends, né? que isso aí vem aumentando muito. E embora o IAC tenha alguma coisa de pesquisa em canéfora, não é o forte dele. Sempre trabalhou muito com arábica. Tá. Mas, no entanto, é... quando você pega o Espírito Santo, que é o Incaper, né? e a Embrapa Rondônia, que também tem um programa muito interessante de melhoramento, as duas instituições tiveram a base genética deles também dentro do agronômico. Então, o, o Aimbiré sempre conta da história quando ele, Romário, Maria Amélia, vieram sentados junto com o doutor Alcides e o Fazuoli para desenhar o que viria a ser o programa de melhoramento genético do Espírito Santo com canefra. Então, eles, eles, além de passar os materiais para eles lá, eles fizeram um desenho que chegou aí nesses cultivares clonais. Né? onde você tem várias linhas de, de material genético aí utilizando. Então, a cafeicultura do Espírito Santo ela é baseada muito dentro dessa, desse programa de pesquisa que foi desenvolvido pelos três. E lá em Rondônia, a mesma coisa. Tinha um pesquisador lembrar para Rondônia, que era o Veneziano, que o Fasual encaminhou para ele uma coleção interessante de materiais de robusta, não conilome, de robusta. E ele plantou em Ouro Preto do Oeste. Então, todos os híbridos, basicamente, de, de Rondônia, que estão hoje rodando aí, são descendentes desse material que foi mandado lá atrás também.
0: E tem algum melhoramento, assim, de curiosidade de ter, tanto nesses canefras, robustos, assim, de ter... Porque o Arábica ele tem, mais tem cromossomos e, por isso, acho que dá mais... Corrija se eu estiver errado, né? Dá mais sabores, assim, mais aromas e tal. Deve ter, hum. ter algum trabalho nesses outros tipos para ter um pouco mais disso?
1: Então, o, o arábica ele é o único que tem 44 cromossomos. Né? As outras espécies todas têm 22. E eu não sei se é pela, pela quantidade de cromossomos, mas realmente, em termos de perfil sensorial, ele é o que é mais é, buscado pelo mercado em termos de qualidade sensorial, esse tipo de coisa. Né? O canéfora, né? que são os robustos e, e os conelons, eles têm uma outra base sensorial, né? Sim. Então, às vezes, as pessoas perguntam, né? Entre um e outro, eu falo assim, ah, você gosta de banana? Eu falo, gosto. Mas o que, que, que você gosta? Eu gosto de banana prata. Mas você tem a prata, você tem a caturra, você tem a banana nanica, você tem a banana da terra, você tem a banana ouro, hum. né? Que são são esti- bananas, são né? né? São todas bananas. É são diferentes, que... esti- né? Qual que é boa para fritar? Qual que é boa para cozinhar? Qual que é boa para você comer natura? Qual que você amassa e come, né? Então, são vários tipos, né? Então, é a mesma coisa para café. Então, essa busca aí é, é constante. Então, a gente tem que buscar dentro do Brasil quais materiais genéticos que se adaptam àquela região e que possa trazer riqueza para o cafeicultor, né? que possa trazer divisas. Porque uma região onde se planta arábica, você não consegue plantar, plantar o canéfalo. Canéfalo. Mas Dentro do estado de São Paulo mesmo, nós temos regiões para canéfra e que o arábica não vai. Entendi. Sim. Existe demanda.
2: Né? é? é muito tem, tem, agora, doido, né? Isso, mas tem um aspecto que acho que é muito importante a gente até conversar, Sim. que é o seguinte: no, no, apesar do Arábica falar, olha, é uma casos. espécie mais esperta, porque tem 44, né, cromossomos, etc., ele faz isso, faz aquilo, mas, assim, a, a lei da natureza é, é o tal da lei do equilíbrio não existe nada perfeito se ele é ótimo nisso aqui ele vai ter uma deficiência violenta em outra tá? então a, que é justamente a suscetibilidade a doenças é isso, e sim. outras coisas só que no, no caso dos Uau. canéforas tem uma tem uma, o, o que eu, a gente considera assim muito assim que interessante que talvez seja o, o, o pulo do gato deles, É o fato de ter só os 22, porque isso obriga a fazer um cruzamento automático. Se você não tiver o cruzamento, você não vai ter a fecundação, você não vai ter novos frutos. Isso propicia um um vigor, entre aspas, genético, porque você tem constantemente uma troca de genes e isso fortalece. A própria seleção das espécies se baseou nisso. É a diversidade até ficar aquele que é o melhor. Aquele que tem a capacidade de se reproduzir melhor e assim por diante. Aquele que foi estreitando, que é o que está acontecendo hoje com a Arábica,
1: pode ser também o, o calcanhar de Aquiles. Sim. Então, e esse perigo acontece também com o sim À medida que, em vez de usar material genético de polinização aberta, como você falou aí, o canéfalo, ele precisa de ter gene de outra planta, uhum. porque ele é auto-incompatível, ele mesmo não consegue se auto-fecundar, então você precisa do gene de outra planta aqui para dar descendente. Então isso aí é polinização aberta. Agora você está pegando e está é, fazendo clones. Clonagem, é. Então você põe, bons pô colilon vitória. Você tem 13 clones diferentes, que são 13 linhas. Então o você, que, que você está fazendo naquilo ali? Você está reduzindo a diversidade genética. Você está diminuindo. Para quê? Você pegou a planta mais produtiva e que é boa para isso, boa para aquilo. Mas se chegar uma doença, uma praga, algum problema aí, pega em tudo igual, porque não existe a diversidade é. genética onde hum. cada um responderia. Tem o lado bom, mas
0: tem o lado perigoso também. Né? Até a gente estava falando de, de cruzamento, sabe? Conta para a gente lá, você aquela... estava explicando um pouco né, como que faz. Tal.
1: Sim, dentro do, do agronômico, né? é... um dos passos que se tem lá... É fazer o cruzamento entre plantas. Sim. Então, por exemplo, você pega um material genético que tenha zero cafeína. Você fala, achou a planta, vamos cruzar ele. E aí você tem. Você fala só, assim, vou cruzar com o quê? Ah, não, posso cruzar com o Batan, com o Bourbon, com o Mundo Novo, com o catuaí, com o Paraíso. Aí você escolhe quem que vai ser, por exemplo, o parental masculino. Tá. Entendeu? Aí você tem que pegar a flor desse material que você quer que seja, por exemplo, a a parte feminina, você vai emascular, que é tirar a parte masculina dele e a hora que ele abrir, ele vai estar suscetível à polinização. Então você pega emascula, fecha o saco de papel, deixa amarrado. No dia da abertura da florada você vem e esfrega o pólen de uma outra planta ali. Aí você vai ter certeza que aquela flor ali que vai virar um fruto ele carrega a genética da mãe e do pai. E aí é interessante isso daí, porque o café é uma planta perene e que demora. né? Então, você pega aquela semente ali, para ela produzir o primeiro grão de café a partir dela, você tem que fazer a mudinha, você tem que plantar ela no campo, você tem que tocar. São dois anos e meio para dar uma nova geração. E aí você tem que avaliar no mínimo por quatro coletas para você ter uma média móvel de quatro anos para ver se ela é produtiva, se dá ferrugem, se não dá. Então você demora. Então quer dizer, uma geração é mais ou menos sete anos que demora para você avançar uma geração. E para você estabilizar esse material aí, ele tem que estar em F6, F7, que seria a sexta ou sétima geração. Então você multiplica aí. 6 por 6 dá 36, dá 42. Então, entre a polinização que foi feita ali e o material ser considerado um cultivar e ser registrado no Ministério da Agricultura, demora em torno de 40 anos.
2: Caramba! É... O criador, não, muitas vezes, não vê a criação e é que vai ver o filho ou o neto dele. Sim, muito, é imp... muito, muito tempo, né? Sim.
1: Muito importante, então, é essa sucessão de pesquisadores, né? Onde um vai estar tá fazendo cruzamento, o cruzamento do outro e está deixando para a nova geração de, de, de pesquisadores para avançar aquilo ali e conseguir finalizar esse material para entregar um cultivar aí para o sistema, né?
2: Pois é, Sérgio. Então, vamos imaginar o seguinte: nós temos aí alguém que foi o grande a grande bandeira, que foi o doutor Alcides. Depois teve um alguém que carregou muito bem, que foi o Fazuoli. E agora nós temos uma geração aí, por exemplo, com o Gerson. E, e, e como é que vocês
1: estão vendo essa continuidade? Então, nós é temos tipo assim: ó, do doutor Alcides para cá teve uma geração. Que era o Dr. Mônaco, depois veio uma outra geração que era o Medina, a Rita, Hum, o Guerreiro, a Bernadette, né? que também melhoristas ali. Parte deles já aposentaram, né? E aí, no último concurso, entramos. Eu, Julieta, Gerson, o Júlio, Petec, Baião. Parte desses ali estão lá ainda, parte já foram embora também. Petec e o Baião foram embora para Embrapa. né? E depois que nós entramos, não teve mais concurso. Então, o último concurso do IAC faz 18 anos. né? Então, eu estava falando que é uma corrida de bastão. Você tem que correr uma certa fase e entregar um bastão para uma outra equipe para ele poder dar continuidade. né? Então, nós estamos aí com uma falha em termos de concurso. né? Realmente, uma das demandas que poderia ser feita para um governo é que a necessidade de um concurso público para um instituto para todos os institutos de pesquisa aí, entra institutos oceaníste, Instituto de Economia Agrícola, Instituto de Pesca, todos que compõem a carreira de pesquisador científico do Estado de São Paulo, para que possa ser feita então essa entrega desses materiais para frente. Porque senão aposenta pessoal e morre a pesquisa de anos de, porque ele já pegou do outro lá atrás, ele vai passar para quem? Então, Sim. é muito importante isso aí. É, realmente é um dos problemas que nós temos.
0: Que meu... Ô, Sérgio, entrando um pouco aí que a gente estava falando no início, né, esse, aí, uhum. esse de, né, no nosso bate-papo aqui, a parte dos, dos resgates, né, de criações brasileiras, né? Hoje se fala em muitas coisas, né, que pensam que, as pessoas pensam que é, que é novidade, mas isso já está há muito tempo, né? Vou puxar como exemplo aqui o Hanney né? É, tem um pouco também, né, que é a cereja descascada, né? Sim. Conta, conta um pouco pra gente sobre isso, sobre esses, esses termos, né, que hoje... Em... Parece que são descobertas assim, mas há muito tempo já se trabalha.
2: E brasileiras. E brasileiras.
1: Sim. É, então, tipo assim, tem muita coisa que foi feita aqui, que foi descoberta aqui e que depois, muitas vezes, vai para fora, vai para outros países e depois volta com um nome diferenciado aí, um nome gringo, né? e aí todo mundo passa a usar porque é bonito você fazer um café honey fazer um red honey, yellow honey por exemplo, que nada mais é do que o nosso cereja descascado né? cereja descascado foi um processo que foi trabalhado aqui no Brasil uma das indústrias de café de de equipamentos de processamento no Brasil que é a Pinhalense, fica em Pinhal desenvolveu um equipamento para poder fazia essa despolpa desse café, esse equipamento já existia até em outros países, mas melhorou isso aí. E nos outros países se fazia muito café lavado, que era pegar aquele café que saía ali, deixar ele imerso em água 12, 18, 24 horas, onde ia soltar então a mucilagem, né, aquele aquela goma, e aí o café ia para o terreiro. E aqui no Brasil essas empresas aí eles desenvolveram esse despoupador e depois também o que a gente chama de robozinho, que é um equipamento que é é o desmucilador, né? que ele faz a parte física e tira essa mucilagem do café. Então, eles estavam desenvolvendo isso daí, e aí entrou a parte dos produtores, né? que muitas vezes a gente pensa que a inovação sempre sai no centro de pesquisa, mas essa inovação por exemplo, ela não, ela saiu de uma indústria em contato com produtores, então são duas pessoas aí que são. É, duas pessoas que inclusive já faleceram, né? Que uma é, é o Romero, Zé Pérez Romero, de Orofino. Levou um equipamento desse para Orofino para testar. E outro o Tarcísio Teotônio Loyola de Botelhos. Então eles começaram a fazer esse processo aí, com o robozinho, sem o robozinho, e aí saiu o cerejo descascado. Eu lembro quando lá em 90 e quatro mais ou menos, eu fiz um estágio com o Tarciso e eu vi aquele, o o Honey deles, (risos) né? Que era o o, o cerejo descascado sem passar em desmucilador, sem nada, no terreiro e aí você pegava assim as placas, né? que um café de altitude, muito melado, né? Então você pegava as placas assim, parecia uns pés de moleque, né?
2: Colorido, né?
1: Aí tinha um preto, um vermelho, né? E tal, e cada um com uma coloração, um negócio. E aí, à medida que aquilo ali ia secando, e você ia mexendo com ele no terreiro, você ia virando ele ia soltando aquilo ali, e dando perfil sensorial totalmente diferente do que é um café natural, Uhum. ou de um café lavado. né? Isso aí o Neto pode falar melhor do que qualquer um para gente. Então, é um outro produto a partir do mesmo café que está sendo colhido na roça. Então, você pode fazer natural, você pode fazer desmucilado, você pode fazer... Então, os Haneys, na verdade, são o nosso CD, Cereja Descascado, que nasceu aqui no Brasil de uma parceria da indústria com dois agrônomos aí que realmente... É, fizeram história do Café do Brasil aí é, e que virou hoje um,
2: um dos equipamentos mais vendidos em todo o mundo
1: você vê equipamentos
2: brasileiros que fazem esse sistema de descascamento na América Central inteira Peru na, na Colômbia principalmente e, 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 e também na África e na Ásia brasileira brasileira, exatamente porque eles vão montar Sim. essas plantas lá então é, é por isso que a gente o que eu sempre falo nós temos que ter orgulho do que é feito aqui no Brasil e falar não vamos falar o nome brasileiro sim porque isso aqui foi feito aqui então você tem que valorizar então como se você não valorizar o que é feito aqui as pessoas que fizeram isso é, você está fazendo uma negação que pode ser muito ruim sim. sabe e às vezes assim no, no trato do dia a dia com as pessoas você tem que levar o que é verdadeiro? Sim. Né? Aí tem uma história também que é muito interessante, até lembrando aí aqui o Sergão. Você sabia que o Brasil na década de 50 era o país que mais exportava café lavado? Década de 50. E curiosamente, nos registros, isso aqui é registrado, tá lá na, seria hoje seria o CAFÉ. né, Que seria o o conselho lá dos exportadores, mas anteriormente tinha uma outra entidade né, que fazia a exportação. você tem esses registros de que 8 mil sacas de café eram exportadas a partir de Corrigudanta, que fica do lado de Campos Altos, de um produtor que ainda mantém lá, dá para você ver, os tanques de, de fermentação. Anos 50, então não é novidade, ah, Colômbia faz o lavado. Aqueles conseguiram colocar um nome diferente. Sim. Colocaram só o Washington, que é coisa americana, marketing e tal. E aqui o brasileiro que não, não tinha esse, esse amigo do marketing falou: não, esse aqui foi um degomado. E até você falar degomado, o Washington é lavada mais fácil.
1: Sim.
0: Tem também o terreiro suspenso, né?
1: também também né o terreiro suspenso surgiu do Brasil né os relatos que a gente escuta é que ele surgiu no Brasil inclusive no começo das Expo Cafés né uhum. que é a feira que tem em três pontas que é a maior feira da cafeicultura brasileira da porteira para dentro né é, no começo eles já tinham lá na época era belgo mineira acho que nem sim eles foi... tinham até um
2: manual tem é, um manual
1: Hoje a Celumital né? é outra empresa, mas era a antiga Belgo Mineira, onde eles apresentaram os terreiros suspensos com os eucalipto tratados, usamos os arames deles lá e com um sombrite por cima. Então, eram os terreiros suspensos. Na época, em Poços, até o Gabriel lá da, da, da Fazenda da Cachoeira fez uma estrutura uhum. grande. Disso daí e que depois isso aí foi levado para a África e depois voltou aqui para o Brasil com o nome de African Bad, (risos) né? Então é a mesma coisa. É é uma coisa que surgiu aqui que foi passear lá fora e voltou com outro nome né? (risos) brasileiro. É vira lata de vez em quando, né? Tem muita
2: gente boa,
1: mas tem alguns que se rendem. É nome estrangeiro. E a hora que a gente estava, que o neto estava fazendo café aqui, nós estamos brincando ainda do bypass, né? Pois é, né? Bypass. Que é a parte que você pega e aumenta a concentração de água no café já finalizado, que traz o nome Bypass por causa que tinha uma máquina que estava escrito, né? Que na verdade bypass é
2: desvio, porque ela não, en- não entra pelo sistema que você faz a, a, a percolação, né? E ela já vai direto para. Então, por isso que é bypass. E toda vez que a gente fala bypass para qualquer pessoa da indústria, da engenharia, já sabe. Isso aqui é desvio. Tá? Mas fazer <risos> o quê? né? Ah, mas é... Agora, tem um outro aspecto também importante, né, Sérgio? Dentro disso daí, você comentou muito assim das variedades que o pessoal vem pesquisando. Mas hoje, também, os institutos de pesquisa eles estão é, trabalhando de uma forma ainda mais forte o pós-colheita. Né? Porque, na verdade, a gente sabe que fermentação nada mais é do que o tempo que foi dispensado para você retirar a água da, da fruta. Então, se você demora, aí começa a fermentar. entendeu? Se você faz dentro de um ritmo normal ele seca normalmente. Mas, assim, ganhou muita importância, vários produtores estão fazendo. né? E, assim, só para a gente ter uma ideia, que eu acho que é muito legal. Dentro do Piabirus, quando vocês fazem comentários, pegam relatos, etc., o que que você tem visto em termos de quantidade, volume de informação sobre... O tema fermentação e que caminho que você observa que está sendo mais assim, trilhado hoje?
1: É, na verdade, é um tema que gera bastante interesse das pessoas, uhum. principalmente dos produtores, porque outros produtores estão conseguindo vender com um valor agregado um pouco maior em função... Dessa fermentação. Que você pode trazer uma levedura externa, ou você pode fazer com a própria levedura local, ou então você faz um processo de secagem lento, que é a microbiota do próprio café que vai fermentar, né? Então, gera bastante interesse do pessoal. Eu vejo também que muita gente está tentando, né? todo mundo está tentando fermentar café, e fazendo de tudo que pode, né? Tem... Por exemplo, eu lembro de um dos primeiros cafés fermentados no Brasil foi o Saldanha, que trouxe uma levedura de champanhe da Bélgica, né? que deu um resultado muito legal com o Obatã, numa altitude baixa lá de Jacarezinho. né? Depois começaram outras pesquisas, aí entraram professores da Universidade Federal de Lavras, especialistas em fermentação, separando leveduras. Então, existe uma tendência hoje de buscar isso daí. Mas, por outro lado, também tem muita gente errando, né? Porque você não consegue a repetibilidade daquilo ali, porque a levedura, às vezes, ela não é a mesma, porque a temperatura não é a mesma, a qualidade da água o volume de água colocado ah, e o próprio ponto de maturação da fruta sim é. sim é muito variado então às vezes você consegue fazer ter um resultado muito bom num ano é muito ruim muito ruim no outro né e também do ponto de vista sensorial e aí o neto pode falar para para gente tipo assim ó você tem níveis de café fermentados que são no meu ponto de vista gostosos bom, né, que é positivo, mas outros também que pra mim são... pra mim não serve. Então que eu, tipo assim, ó, eu bebo uma xícara, mas não, não quero beber 250 gramas daquele café ali. Eu quero provar, porque eu tenho sempre interesse de experimentar uma coisa nova. Mas não é um negócio que eu tomo a semana inteira, né? Então, do ponto de vista... Tem esses, essa escala de sabor, não tem, Neto?
2: Ah, tem, sem dúvida. Porque, na, na, na verdade, a fermentação ela sempre existiu. O natural, né, o que o Brasil sempre fez em grande escala, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, até recentemente, é, 90% da produção ela era toda natural. Agora que aumentou um pouquinho mais, né, tem mais de 15% de despoupados ou descascados. Mas até então, até recentemente, era só natural, a grande maioria. Então, a, você tem uma nota frutada floral normal. Por isso que a gente tem que lembrar que todo processo de fermentação ele é um apodrecimento. Sim. Então E o grande desafio é você saber parar esse processo de apodrecimento. Então, o dry age é um apodrecimento, no caso das carnes, porque é um perigo danado. É a própria, a, a, quando você faz o, o processo assim, de, do vinho, e você começa por um processo também como esse, por isso que é chamado de anaeróbico, porque todo processo fermentativo ele é anaeróbico, é sem ar. Então, se está sem ar, ele apodrece por quê? Porque você está matando alguém no caso aqui é a semente do café. Com
0: isso aí, até aproveitando o gancho aí, tá falando de coisas que ficam boas e coisas que ficam muito ruim. O que que você já viu aí de mais doido a gente fermentando, colocando a gente põe coisas frutas, outras bebidas? Teve algum que você viu bem estranho mesmo assim, alguém fazer?
2: Olha, pessoal, é, eu já vi sim testes assim muito <risos> Dois. muito loucos, né? Muito doidos. Né? Eu, eu venho da indústria. Eu venho da indústria toda a minha formação digamos nessa área de engenharia de alimentos ela é, sempre foi voltada para a fermentação então eu trabalhei todos os anos na indústria com fermentação então a gente tem algumas uh, alguns procedimentos que a gente considera ser assim, fundamentais que não podem falhar eu creio que talvez o risco maior é o fato de que o pessoal não tem as chamadas boas práticas de fabricação. Então, isso é muito perigoso que pode, se ele tiver uma um, uma contaminação digamos assim, muito tóxica, tá? que é muito comum acontecer num processos como esse, ainda mais se deixar muito tempo, é, esse produto chegar nas pessoas e causar um problema sério de saúde. Porque o problema não é você falar... Ah, a torra vai matar. Não, A torra mata o, o que já está morto, que é o microorganismo. Mas a toxina, ela fica. Esse é o problema. Sim.
0: Às vezes até potencializa, né? Não sei se tem a ver. Não, 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 não potencializa. Não, é, não. é que ela fica. fica tá. É,
2: porque muitas vezes ela, ela vai se decompor numa temperatura que é muito maior do que quando você finaliza Sim. a torra.
1: Sim. Então, é, e, então tem que ficar esperto com a saúde, né? Sim. E Inclusive com esses sabores, porque tem muita coisa chegando no mercado <risos> ruim. E tem coisas, por exemplo, que não deu certo e que mesmo assim a turma tenta vender, né? Pois
2: é, o que é muito comum, infelizmente. Sim, sim. É, é o mesmo caso, falar aqui, ó, tem um verdinho aqui, fala, não, isso aqui é uma pimenta caiena e tal. Eu falar, o cara, não existe. Café legal, ele é redondo, ele é macio, ele não tem arestas. Então toda a distingência é porque você tem um defeito de verde ou, ou de imaturo. E da mesma forma, se você tem também uma carga ruim, que é o riado, rio, riozona, que a gente chama assim de podrinho, podre podrão, Sim. é a mesma coisa. Então, isso aqui não é de hoje, já existe, sabe? Então, esse cuidado ele tem que ter sempre.
1: Boas práticas agrícolas em todos os processos,
2: né? Isso, e boas práticas de produção, de produção. Porque, porque o que acontece? Quando começa a fazer esse processo em sistemas tipo é, industriais, ou colocou numa bombona, num recipiente, passa a ser agroindústria. Então é um outro tipo de responsabilidade.
1: Sim. sim. Perfeito.
2: Poxa, que bacana.
0: Ô, Sérgio, para quem. Não acompanha e não recebe né, os informativos, passa as suas redes sociais, como as pessoas se cadastram para receber as informações.
1: Beleza. O, então, nós somos da Rede Social do Café, estamos aí há 17 anos no ar, né a plataforma Piabirus e nós estamos em todos os lugares. Tá. Então, você buscar, procurar a Rede Social do Café no Instagram, Facebook, Twitter... Tem canal no YouTube. Nós participamos de inúmeros grupos de café também no WhatsApp. Porque grupo, de de, de grupo no WhatsApp hoje tem de tudo, né? Então uhum. eu participo de muitos grupos também no WhatsApp. Fora isso, é possível também cadastrar para receber um mailing completo por e-mail. Porque a gente faz um trabalho de curadoria, onde a gente pega todas as informações de café que encontra e coloca no nosso portal. Mas duas vezes por dia nós selecionamos as principais notícias. Então isso aí chega em todas as outras mídias satélites da rede. Agora, se quiser um mailing completo também, é possível. Então é só fazer contato com a gente no Instagram, Rede Social do Café, ou no meu pessoal, que é o Pereira Cafés, também que ali a gente consegue cadastrar a gente fala que é o batismo digital do café a partir dali a partir dali a pessoa começa a receber bastante coisa nossa
0: que bacana poxa muito legal muito legal viu prazer viu Sérgio ter né, a sua presença compartilhar aí tanta informação legal né Pois ser...
2: é foi acho que vai ser muito esclarecedor para todo mundo que tem muita curiosidade que eu tenho certeza que muita gente ainda não tinha acesso
0: que legal bom um agradecimento ao patrocínio Melita né e o apoio cultural da Água Platina. Bom, bacana. Obrigado, viu, Sérgio? Eu Obrigado. que agradeço
1: o convite para estar aqui, né? É muito bom reencontrar o Neto, que é um amigo aí da vida toda, conheceu também, você também, Gabriel. Não. Né? Que é um prazer muito grande a gente estar tá conversando sobre café e de poder estar tá passando para as pessoas um pouco que a gente tem feito Sim. aí.
2: Bacana. Tá bem. Até mais. A gente agradece e esperamos vocês no próximo episódio.